0: 欢迎来到跨境迷，带你窥探跨境电商营销大小事。我是今天的主持人 Emily，Hello， 我是 Nina。对我们今天很开心。接下来的这一集呢，我们邀请到来自 Premium Plus， 也就是我们的 Amazon 服务的顾问，可以让我们能够知道每一个 Amazon 所有服务上面需要注意的事情。其实，在我们的公司职位叫做 Consultant 嘛，嗯、那我们就再一次欢迎 Nina。嗨、yeah, ，欢迎欢迎。对，他是第一次来到我们的节目。哦。那我们今天就是开始进到比较 detail 的部分。如果你真的想要进军跨境电商，我们前面几集其实提到一些比较行销心法啊，或是需要注意到什么，或是大环境的市场。那我们真的想要跨出去那一步了之后，我们第一第一个要想的问题应该就是什么？就是要花多少钱？因为很多人就会说，好，那我现在想要进军
1: Amazon， 到底我要准备多少钱才能够进去？那我们这个就要来问一下妮娜了。好，那这边的话，通常很多有时候我们会有一些卖家就会来问说，哎、欸，妮娜，如果我想要进去的话，我前面应该可能多少钱够不够？那我都会先请卖家先 hold 住，先想一下，或是他们可能冷静，或是直接问我说，诶、欸，你觉得我这东西卖五十块可以吗？对、哦、我都会先请他们说，诶、欸……’先先等一下，你先好好想一下，就是因为其实我们进到亚马逊上面啊，我们会有一些隐藏的费用，哦、对那，没有想到的没有想到的费用。那很多的卖家可能在初期他们没有预估到这笔费用的时候，后来他们才发现说，哎、欸。他们卖了可能半年一年，很多卖家发现说他根本就没有赚钱，对，然后慈
0: 善事业就是在做慈善做白,做白
1: 工，然后甚至有一些你没赚钱是还好事啊，有些是赔钱，嗯嗯嗯那赔钱这个情况就大家都不想遇见嘛，所以在上架或者说整个在你确定就是卖家们确定要进到亚马逊这个市场之前，我们都会就是有一些。类似清单会让卖家先停下来，先稍微想一下，摊、嗯、开来所有你应该会有的费用的支出，大概会有哪一些这样子。OK， 对，就不会漏掉任何一个成本。对，才不会后来回过头发现，哎、欸，我少扣掉 X，、欸、少少扣掉 B， 结果我扣一扣就没有再赚钱，就比较尴尬。o、
0: okay, k、okay. 那我今天你呢要帮我们一一破解所有的成本？
1: 对，就是我基本上所有上面会遇到的费用，我今天摊开来跟大家讲说，哎、欸，你就是要扣掉这些。那扣完之后发现，呃、嗯，利润好低，那你就要回过。过头去看，说你商品的成本是不是可以再可以再压低、嗯，或者说是不是售价可以再提高？这时候，因为你还没有上架，卖家还没有上架的情况之前，都是可以在做弹性上面的调整的。对，没错，对。
0: 好，所以我们第一个就要提到的很直接，就是亚马逊的平台本身的费用，对不对？
1: 对，亚马逊的话，就是它有分成专业卖家跟个人卖家。那我们基本上都是推说，如果你确定卖家们要上到亚马逊上面做贩售，一定要选择专业卖家的那个服务方案。哦、虽然说它有每月三十九块九九的月费，它是直接付给亚马逊的。但是它在跟个人卖家相比起来，它有更多广告的，就是网站上面广告的弹性空间、嗯，或者说有更多的营销活动可以参加。那既然我们都要上去卖了，我们一定是要把东西卖好嘛，嗯、所以我们就会建议说，那还不如说，就是就不要省那三十九块九九美金了、okay ，对，就是直接上去。那因为三十九块九九，有些卖家也会问说，哎、欸，那。是一个站点吗？还是多国站点？那三十九块九九就是多国站点，等于说你吃到饱的概念。OK， 所以
0: 我三十九点九九美金，我就可以开每一个国家的站点。
1: 对，看你想开多少就开多少。OK， 对，那你开一个也是39块 99， 开五个也是39块99、哦。但是第一
0: 笔的费用就是这个 39.99， 要付给亚马逊的月费。对，付给亚
1: 马逊的月费。但是我们这边都会以 Premium Plus 的角度来建议卖家的话，会觉得说我们会建议是我们先站稳一个站点。等到那个站点我们销售的成绩出来之后，我们再拓展到别的站点，这是为什么？因为你会有其他的隐藏费用。那等一下就会开始跟大家讲，为什么我们要先选择攻一个站点，我们不要全上。Okay. 吃到饱谁不喜欢，对不对、嗯？所以我假如说我一
0: 开始是从美国站点开始，然后我到未来的某一个月份，我突然想要开启日
1: 本的站点，这样也是 OK 的，不会再多加钱。不会不会，你可以直接在后台申请就 OK。所以就一个一个慢慢来没关系。对，一个一个慢慢来。那为什么会建议卖家们一个一个慢慢来？是因为你每到一个站点好了，你亚马逊的费用它会有。分成以货运物流方式来讲，好了，它会、嗯、它会分成 FBA 跟 FBM、嗯。那 FBA 就是 fulfillment by Amazon，、嗯、对。那今天就是代表说，你选择亚马逊这个仓库作为你物流的厂商合作厂商，所以你必须要先把货从你的那个工厂的地方运到亚马逊、嗯。那这边的话，注意说，这边就会有一个头程物流的费用，这个费用是不包含在亚马逊的运费里面的。也就是说，这一段就是卖家们必须要自己找到，可能是台湾的厂商、台湾的那个货运公司也好。或者是可能大陆那边有一些货运公司，你必须要找到有货运公司来做头程物流这一段。OK， 所以
0: 头程物流就是第一个大家可能会有点 miss 掉遗忘的，对对对成本，因为
1: 大家都忽略说，哎、欸，那我货怎么飞去美国？大家都从美国落地之后开始算。Oh, 对，
0: 大家都想说，哦，我怎么从美国的仓库运过去？运到消费者手上。可是你前面呃，比如说你是从中国或是越南，然后要运去美国的这一段的费用，其实是没有算到这个
1: 运费。对，加上这一段的运费，通常都不。不便宜，当然也是看来， oh. 就是看你说你体积的大小，或者是说你是走空运还是海运，对，那所以这边我们都一定会在提醒卖家们说，哎，你在做亚马逊的花费的评估之外，你一定也要先同一时间去问一下可以合作的物流厂商，去请他们预估一下，说，哎，那你这样的货大概。如果走海运、空运，大概会有多少钱的费用产生？嗯、对，这边就是千万不要忘记这样子。Okay, 所以除了亚马逊的平台费用，还有头层物流费用。对，头层物流费用。那再来就是，当你货进到亚马逊之后，亚马逊的仓库之后，就算是 FBA 的费用，就是亚马逊那边的范畴了。对，那这时候就会有仓储费，因为你货发人家仓库嘛。你一定要付人家一点费用，对，所以那仓储费用的部分，那仓储费用要记得的是说，他们有淡旺季之分哦， oh, 对，就是旺季，因为旺季不同月份会有不同的收费方式，那旺季大家都会想要把货往仓库塞。所以它就会提高它的仓储的费用、哦，也比较容易塞车
0: 啊。对，比较容易塞车，提高这样
1: 子。那如果说你是淡季的话它的费用就会降低，但是基本上不会差到不会差到太多。嗯，对。但是大家也要注意说，会有一个就是淡旺季的费用的产生，这样仓储费的部分。了解。对，然后再来就是你进到仓储之后呢。亚马逊他会帮你说，哎、欸，今天有消费者下单了，嗯，那他会帮你分派给这个消费者，运送到府，对，运送到府的服务，那这边也会有一笔亚马逊帮你运送的费用，嗯，这也是一个。然后你进到仓库之后呢，因为他可能要点货啊，他什么就是会有一些其他的处理费，也是一个。那通常处理费它是比较偏浮动的，他没有一个制式化的公办跟你说，哎、欸，我处理费我单件会收多少钱？哦，所以是他们喊多少就是多少。呃，有一点点对、哦，但就是所以卖家们进去，假设今天好，你都全部前面试算过了，你定价也定好了，你进到亚马逊之后，一定要学会怎么看账。
0: 这、就是怎么
1: 看亚马逊的账？因为其实亚马逊的账有一点点複雜,复杂，它的名目可能有时候不太一样。嗯、对，所以一定要学会看账，因为你学会看账之后，才会知道说，那我可能像说好，我处理费我可能是要挂在仓储这一块、嗯，或者是可能我什么什么费用要挂在可能好行销那一块，就是会有不同的费用这样要挂哪个科目啦。所以，但是一定要学会怎么看账、okay ，但就是后话了。哦，所以到时候怎么看账？
0: 就可能可以再出一集
1: 这样子，哦、对对，可以就是，对对再再询问一下，对，可以再出一集这样。然后，所以这时候会有送到消费者手上的费用嘛，运费。嗯、那如果说，因为像亚马逊他们比较先，就是大家都知道他们是以客为尊，对，所以今天消费者他觉得这东西他不爽用，他不喜欢用，要退货是可以免费退货的。就是不管怎样都不管怎么样都可以直接退货。那它那、哦啊這个颜色我不喜欢、啊，颜色不喜欢，或者什么就是我看了就觉得不顺眼。哦，对，就任何原因他们都可以，他们都接受退货。哦，对，我是我们没有办法，好好啊、就是超好，但是我们没有办法去。如果以卖家来讲就很不好了，對,对对，但我们没有办法去。default 掉这个设定，说，哎、欸，我们只有这些以下这些原因可以接受他们退货，没有办法、嗯，对，所以变成说，今天如果消费者他们选择要退货，那退货的这一段的运费也会是卖家要支付。哦天哪、啊，对，就变成不止他那个无条件退货，然后退货回运费也是卖家支付。对，卖家来做支付这一块、嗯，那就会就变成说，你也要考虑到这一段。对，那当然就是亚马逊的退货率有在。比较下降一点的啦，不像以前大家消费者比较猖狂，就是想退就退。<笑>现在大家比
0: 较有 sense 一点，对
1: ，现在大家比较就是收敛点，知道说，哎、欸，可能我就是不要占人家便宜，有比较好一点。对对对，嗯、所以，但是这一块的费用还是会建议、啊，这个文化
0: 可能在台湾就会有点困难，就可能
1: 那个消费者会被骂到死這样子。<笑>对，然后但就是也会建议说，这个费用也还是一定要纳进去会比较好一点、嗯。对，然后再来就是。你进来之后，像说刚刚有提到说可能会有不同的处理费的部分，嗯，对，那以及说你进到亚马逊之后，像说，哎、欸，刚刚提到说我们 FBA 跟 FBM 嘛，那有些卖家就会说，哎、欸，那我可以走 FBM 吗？可以。SBN 是什么？我们跟大家讲一下，是 fulfill by merchant。对 e y by, by merchant e 等于说你们卖家们要自己处理你们的货，对，自己处理你们的物流。你的,你的仓储跟物流就是自己想办法，对自己想办法，他们就不会管你们了、嗯。那所以你们如果说可能是一些在美国有，或者说在当地有一些可能子公司，或是有认识的比较便宜的仓储，那也可以是放到。第三方仓或是海外仓，就不用透过 Amazon 了，就不用透过 Amazon。但是还有一个蛮致命的小缺点是说，今天部分的站内的行销活动是只有 FBA 的卖家才能够参加的、啊，就是有
0: 跟 Amazon 合作的卖家，然后大家才對,对对，他就可能有点让利啦， discount, 对，才给你
1: 就是说，哎、欸欸，你可以参加这個活动。那如果你是 FBM， 可能就不能参加、嗯，所以这大家也可以稍微斟酌一下。嗯、那。再从去年开始，因为疫情的关系，对，所以亚马逊开始有做新品封仓的部分，也就是说，什么是新品封仓？新品就是他们，因为以前就是你想要进多少都没有关系，反正仓储费你要付嘛，卖家要付、哦。但现在就是变成说，给你一个封顶数，对你新品你只能进两百个。目前我们接收到的 policy、啊、是两百个，所以我们同时会建议卖家说，你除了有把货运到 FBA 之外。嗯你一样要找海外仓，为的是说，哦、因为你投程物流，你一定是一起运会比较划算。嗯、你分批运的话，除非你体积小。对不然其实一起运通常是比较划算的。啊、那当然，你两百件你运到仓库内，你另外可能三百件你放在真的很少、欸，真的很少，其实一下就卖光了，所以才会建议说一定要有货留在当地的海外仓，是，你才可
0: 以及时补货。Okay, 哦，所以这是一个很聪明的布局方法。对，才
1: 不会说哎我货没了，结果我要从可能工厂那边，可能亚洲，可能大陆、台湾，然后再搭搭船、搭飞机过。我觉得你搭飞机就是、啊、不小心
0: 会像长绒长绒卡在那边对卡在那边，你
1: 的货永远都到不。永远到不了到，到不了，然后崩溃。对，所以变成说，都会以目前的状况来讲的话，我们就会开始。以往的话，我们不会，但是现在我们都会建议卖家们说：“哎、欸，你估货量的时候，你也要把可能第三方仓的仓除费可能也要估进去。那、嗯、当然，第三方仓的话，就是看各位卖家们找到哪一些好配合的仓库啦、哦。对，那另外的话，也就是说，有一些卖家也会问到说：，哎、欸，那我。”可能我本身没有标签，嗯，如果我货进去了，要请他们贴标，哎、欸，这个他们也会跟你收费用
0: ，哦，对，所以
1: 要注意说，只要
0: 算一个动作多少錢，对，一个动
1: 作多少钱？所以也要注意说，当你只要有请亚马逊帮你做任何的东西，基本上都会要付钱
0: ，包起来贴上去，对，都要付钱，全部都要
1: 付钱，可能他捡东西也要付钱、哦對對對對。那另外有一个是，他有时候你们在账上面肯定会看到一些可能仓储他们仓库的转移的费用。像我可能从东岸的仓移到西岸的仓，就为发现说，哎、欸，西岸的消费者比较喜欢买你们家的商品。那这一块也会有费用，可是也是浮动的。嗯。对，然后，所以我们这边大概以亚马逊的部分来讲的话啦，我们会扣完我们以往的经验，扣完大概是你的五成就不见了 ，fifty percent、嗯。哇！你就包含你的，像说，好有还有一个抽成，亚马逊的抽成。对亚马逊的抽成，你上去卖，它每一个商品会抽八 percent 到十五 percent 不等。嗯，对，那就看你的商品类目。那我们通常都是高抓，高抓到封顶是十五 percent。十、啊、珠宝是最贵的、哦。所以是
0: 看不同的类目。看不同的类目，類目但基
1: 本上是十五 percent。o、okay. 对，然后所以我们都会，我们通常帮卖家们抓完之后，其实你的利润就剩下，你卖五十块好了、嗯，扣掉所有东西，剩下二十五块。对，而这二十五块还包含了。你的投程物流的费用你还没有扣掉， oh. 然后你货值的成本，哼
0: 哼
1: 哼，这、就是其他的小杂费
0: 、欸。所以你你说的是，比如说我卖一个东西，然后大概一半的钱都会是给亚马逊赚去，对，然后我还要再多估，不是给亚马逊的钱，可能是给第三方仓啊，或是我的投程物流的费用，对
1: 第三方合作厂商的费用。哇
0: ，那我的利润可能最后扣一扣这样，可能就是百分之
1: ，一成到两成、啊，通常只剩下两成、啊，所以会建议说，哎、欸，你们可能大家在。选品的时候，嗯，或者说可能前期还在准备找第三方仓或者找其他的合作厂商的时候，对，就真的要稍微算一下利润哦。对对对
0: ，哇，那关于选品的这个也是很多美高，我们下一次也会再开一，也可以再开一个选品，大家,大家好像对选
1: 品也都蛮蛮感兴趣的對、啊。到底卖什么东西在 Amazon 才会受欢迎？对，然后再回归到说，像说好，我们现在都进货都进去了嘛，对，那有时候总是会想要提报一些可能站内的 Deal 的活动，嗯，那。这一块的话，也是它会有一个提报的费用，哦、也优惠活
0: 动也有提报費，优惠活
1: 动也有提报费用、啊，报名费这样子，所以可能也要把这个这个就算是行消费啦。对，你就是行消费，可能也要估进去。那也有广告费的部分，嗯，對那广告费也千万不要忘了。嗯、所以，我为了省钱，我一开始上新品，我不打广告，这是不可能发生的，因为你的商品上去之后，没有人会知道说，哎、欸，你们的商品上去了，你一定要先用广告去。让大家知道嘛，说哎、欸，来哦，我的商品已经上了，可以来看一下。对，要做一点宣传，做一点宣传，就是这个钱是真的在前期上线的时候，真的我会建议卖家，广告费千万不能省。你可以不要到很多，但你千万不能省，因为你省了就变成它是一个恶性循环。你就像吉绒奶粉一样，就融进去，没有人看见你耶。对，因、就、为、是、商品来讲，它那一定会有一个不同的独特性的卖点。对，但因为亚马逊它的整个消费的逻辑，它。就是消费者他是 key 关键字的嘛，对，关键字去搜，对，所以变成说你的东西跟别人用的关键字可能是同样的东西，别人如果卖的比较好，那势必他就会被吸引走嘛。他为
0: 什么要买你的呢
1: ？对，所以也要注意说，像说行消费就会有，像说在内提报 d e 的费用，或者是说广告费的部分，也一定要把它纳进去、嗯。那通常我们会估大概是你的整个营营收的大概两成。是落在行销费哦，对，所以五成落在 Amazon 身上，对，两层落在行销。你看这样就七成去了，对吧？七成就不见了。所以,所以我刚刚说，如果你利润后来扣下来，还有到两成，已经算是不错了。哦，两成
0: 算很不错哎、
1: 欸，两成算两成算差不多。嗯、对，然后所以这边也会，当然就是，所以又回归到说，你当这些所有的费用你都出出来之后。你就会知道说，哎、欸，那我到到底我这个商品的售价，我应该要抓多少，我才有赚钱？对，才不会就是你没有任何依据的抓。對對對對那到时候你可能随便喊一个价，说，哎、欸，我看大家都卖八十九，那我也卖八十九好了。但你没有发现，發現你无法你无法你无法负荷八十九这个价格，因为可能你的成本太高了，對對對了或者说可能你哪边的支出太多了。嗯这些都是要回过头去想的啦
0: 。因为、欸、我们稍微 recap 一下哦，因为刚才发现真的它的费用真的蛮复杂的。首先，我们分第一块是付给 Amazon 的费用，也就是它的月费是三十九点九九美金。对。然后接下来他们会抽成，抽成。那依据你不同的品相。你可能是珠宝，你就会抽到十五 percent， 更高
1: ，珠宝更高，珠宝再更高，珠宝更高。那如果是日
0: 用品，可能就是抽个八八九这种的左右，对对。然后，然后接下来就是你的头层物流费，对对对，就是你要从那个制造的地方，然后运到美国去，然后呢，接下来就是在。你如果是选用 FBA， 就是 fulfill by Amazon 的话，你就要付给 Amazon 仓储费，然后还有当消费者下定之后的运费，对对。那如果你是 fulfill by merchandise， 就是你自己想办法的话，那就是你自己第三方的仓储跟运费，对对。那最后还有一些大大小小的小小的费用，你说要记得要会看账吗？对对对，<笑>看账。然后啊、哦，还有行消费，对，还有你的哦，行消费放在后面的就是你接下来开始打广告，对
1: ，打广告，那打
0: 广告的预算就是。呃，各式各样、的，各
1: 式各样的雨伞，你愿意花
0: 多少，你口袋多深，你就是可以打多少的广告。<笑>对
1: 对对，就看看到时候商品上去啦。但是真的不建议，就行销费这一块，其实还是要估进去。有遇到一些卖家，他们是觉得说，哎，我前面的费用已经太高了，那我能够砍的可能只有第一个，一定先想到行销预算。对，因为
0: 那个就是很很弹性、比较弹
1: 性的嘛。我我物流不太可能动了，那我就先砍行销预算，好，我先拿行销预算去动。哇，会不会恶性循环？就是。一个恶性循环，千万不要第一个先想要砍行销预算、嗯。当然，它是最直观的，因为有些人有一些卖家觉得是最简单的、哦，最简单，我就不要打广告，我就不要提报站内的 D， 我都不要参加、嗯。那如果你都不要做任何就是行销的活动在上面，亚马逊就不会认识你、嗯，他就会知道说，哎、欸，有这个商品，可是我根本不知道为你什么样的关键字，因为你跟任何的关键字都没有关联度。那之后，你的商品就会越排越后面。那到时候会有什么样的事情发生？就是你的货积在亚马逊很久了。会有一个长期仓储费哦，非常贵，真的、哦、就是你卖不掉，你卖不掉，你只要货放超过，好像我记得是一年吧，嗯，它的仓储费用的收费标准的机制是不一样的哦，放越久
0: 他收你越贵，收你
1: 越贵，因为代表他他就是他想要把仓储这个空间让给好卖的厂商嘛，当然，你的你的 turnover rate 你那么低这样子，嗯、但是他就要惩罚你，对他提高你的钱
0: ，让你赶快就是看你要把它销毁掉，对对对，你要你要
1: 丢掉或者你要。干嘛都可以，反正你不要再占我的位置了。懂你的意思。它就是一个很可怕的恶性循环。对对。所以
0: 给大家也是一个观念啦，在行销预算这一块啊，其实我们之后也可以再有一集特别讲这个，因为它是另外一个 topic。对。那行销预算其实大家可能比较期待说，你一开始卖，然后花少少的行销预算就可以哇，全部人都认识你了。其实通常很多人刚卖的，可能前几个月都是赔钱在。在卖的，因为那个赔钱就是把它的行销预算提很高。对。但是初期它只要
1: 只要广告的关键字有打出去，有抓到多人，知道對。对。其实你的云行销预算会越来越低，你到后面就会降低，因为你卖出去的量变多。等于说今天这几节像是照妖镜啦。对。亚马逊的收费照妖镜。对，直接把它摊开，摊体全部发现，呃，原来我进亚马逊，我要想那么多，對不对。当然进亚马逊钱都付出去
0: 给其他人，对，是
1: 轻松。如果说想要做跨境电商这一块的话，亚。亚马逊是一个你很好入手的第一个平台，因为它的 policy 其实是比较简单的，嗯、你就是 follow 它的 policy， 定的很清楚，就是一就是一零就是0、嗯。你就是 follow 它的 policy， 你不要不要乱来、嗯，对，那基本上就都 OK， 只是说你在上面你要卖得好或卖得不好，因为毕竟大。都想要往那边去冲嘛？对对，所以在这个照妖镜这一集之后，我相信卖家们应该就可以很会比较冷静，也比较理性一点，对，知道说，哎、欸，我到底我的售价要怎么定？然后我到底我会有哪些费用要摊提？嗯，对，这些都是可以，大家可以。回去好好想一下。对，希望大家听到这么多费用，不要突然就觉得很害怕，不要进军国外了。这样，子，<笑>我还还是有很不错的方式可以进去啦。就是对啊，如果
0: 大家想要更聪明的去了解，比如说到底要怎么计算，然后我们才会真的有利润的话，其实呃，我们像是 Premium Plus 就在提供这样的服务。因为如果我是个人卖家，或是我只是自己要单打独斗。闯到国外去做跨境电商的话，其实我会觉得还蛮多，觉得很担忧，没有办法考量到的东
1: 西。對,对对。所以其实我
0: 们公司也提供还蛮完善的这样子的咨询服务。
1: 对对對,对，就希望大家都可以当就是聪明的卖家啦。没错。对对对对对，一起能够
0: 赚大钱，良好的利润。好，那我们今天这一集就到这里，我觉得也是满满的干货啦，就是让大家可以知道到底我上 Amazon 我需要花多少的成本，而且你的利润率可能抓多少。已经还蛮不错的，或是你初期其实要多花一点广告预算等等的这些概念。那我们之后呢，里面讲了几个 topic， 我们也会再详细跟大家去分享。所以，我们今天这集就先到这里喽。好，好，那我们大家下次见，拜拜，拜拜，拜拜。